0: Weil ich denke, und da möchte ich jetzt ein bisschen motivieren und mit euch anstoßen, dass äh, die Clubszene Cheers. Cheers wieder cooler ist denn je, weil das hat Corona für uns alle bewirkt. Dass äh, Die haben den Restart, weil die Clubs haben ja Riesenprobleme gehabt vor Corona. Keiner wollte mehr in Clubs gehen, jeder wollte nur mehr privat feiern. Mhm. Jetzt will jeder wieder in Club. Mhm. Und dann wird auch die Clubmusik da also. sein. Frühstück
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute, ja, hoch über den Dächern von Linz mit Blick auf den wunderbaren Traunstein geiles da. Ah,
2: eine, würde ich fast sagen, 360 Grad äh, Wohnung im 18. Stock in Linz. 360 Grad hat er nicht ganz den Blick, aber sehr viele Grade. <lacht> ähm, ja, Verdienen wir offiziell ganz gut als DJ wahrscheinlich. Schön, dass du bei uns bist. René
0: Rodriguez. <lacht> Dankeschön für die schöne Anmoderation. Ich bin nur froh, dass du die Adresse nicht nur gesagt hast. 11
2: <lacht> uh. Uhr vormittags in Linz. Was könnte besser passen wie ein Desperados?
0: Mm. Cheers.
2: Hm?
0: Mache nicht jeden Tag, aber äh, mal, äh, durchaus inspirierend.
1: Ja. <lacht> <lacht> Wie ist so normalerweise dein Arbeitsalltag? Das ist eine sehr, sehr interessante Einstiegsfrage, würde ich sagen.
0: Ähm, ja, äh, sehr untypisch, glaube ich, für einen DJ, sehr früh. Äh, ich schaue immer. Was äh, ist sehr früh? Naja, es ist dann doch ein bisschen abhängig äh, von. Äh, es ist so, gibt Monate, da stehe ich um 6 Uhr auf, da gibt es Monate um 8 zwischen sechs und acht das ist wirklich. Ich möchte eigentlich um neun, das ist immer so wichtig für mich, um neun möchte ich eigentlich alles abgearbeitet haben. Wirklich. Was äh, vom letzten Tag oder die letzten Tage liegen geblieben ist, damit ich um neun spätestens in die Zukunft arbeiten kann.
1: Das frei bist im Kopf. In, genau. die, in die
0: Zukunft arbeiten bedeutet bei dir produzieren. Ja, das funktioniert äh, manchmal gar nicht so früh um neun. Äh, ich schaue dann meistens nur um neun, die Sachen zu machen. Ich bin ja in einem Haus. Das ja. heißt, ich schaue natürlich auch, dass die Nachbarn noch äh, gut schlafen können. <lacht> <lacht> und mache dann vielleicht noch ein bisschen Office und noch ein bisschen E-Mails und, und ein bisschen ähm, vielleicht sogar Mindset, ein bisschen kreativ, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen wirken lassen. Ein gutes, einen guten Kaffee. Heute ist es ja Desperados, aber sonst der Kaffee. Ich trinke sehr gerne Kaffee und dann schaue ich vielleicht oft auch diese äh, diesen, diesen, diesen ja, diese Alpenketten. Schau ja, mal an, Ausblick. Und, und dann wirklich so um 10 bin ich dann spätestens im Studio mhm. und dann hoffe ich natürlich, es kommt was Gutes dabei raus.
1: Ist es wichtig, ist das so ist es einen Tagesablauf zu schaffen, weil als Selbstständiger hast du jetzt eigentlich nicht einen typischen Tagesablauf. Ist es das wichtig, dass du da äh, sagst, das sind meine Eckpunkte, immer um die Zeit muss das sein? Ah, das ist
0: immer so dieses geplante Chaos, würde ich sagen. Also Es sind ja zwei Herzen bei mir in einer Brust. Das eine ist der Unternehmer und das eine ist der Musiker. Und der Unternehmer sagt Struktur, Struktur, Struktur. Der Musiker sagt, jetzt entspann dich mal. Und äh, äh, es ist je nach äh, Lebenssituation jetzt gerade, wer mehr ausgeprägt ist. Eine
1: spannende Personalunion eigentlich. Äh, ja, das ja. ist sehr verschiedene... Der eine hat die
0: Krawatten um, der andere hat über den Kopf. Das und, ja. Ja, und ja, ja. ist eigentlich ganz eine schwierige Kombination aus zwei In so Typen. Person, oder? Ja. Ich sage auch nicht, dass ich leicht bin. <lacht> <lacht> aber was wünscht
1: es dann? Oder, oder wie, wie, ja, äh, wie du, du sagst, unterschiedliche Zeiten, Phasen? oder? L wie?
0: Lustigerweise regelt sich das dann irgendwie ein bisschen, Gott sei Dank, von selbst. Ähm, ich glaube, es ist ein extremer Mehrwert, aber auch natürlich oft schwierig, weil ich würde gern was machen, da muss ich aber fragen, da muss ich natürlich auch den richtigen Deal dazu checken. Ich sage mal so, ein anderer Musiker würde sagen, ich mache nur das, was ich will und ich, ich schaue das entweder oder ich wiege ab, was halt vielleicht langfristig dann trotzdem finanziell Erfolgsfaktor sein kann. Ja. Also du hast schon ausgehört. Naja. Ausblick. Ja, na klar. <lacht> nein. nein. das ist jetzt. Äh, ja, na schon. Also, ich muss schon sagen, ähm, ich würde mich nie verkaufen. Also mhm. äh, aber du schaust natürlich bei den Projekten, die du machst natürlich ja, genau, da, Nein, drauf ich finde um finanziell wenn man volle Passion hat und das Hobby, ich. wenn ich was mache, dann ziehe ich es voll durch von Anfang bis zum Schluss. Das ist mir immer ganz ganz wichtig, dann bin ich ja mit vollem Herzblut dabei. Nur das möchte ich auch abgegolten haben, fair mhm. abgegolten. Also, Absolut. Ich will kein Geld, kein Euro verdienen aufgrund von wenn anderen was man nicht zusteht. Mhm. Das, das hefte ich mir ganz hoch auf. Was ich äh, verdiene, das habe ich mir, also was ich geldtechnisch verdiene, habe ich mir auch so verdient. Ja. Das ist mir ganz wichtig, weil es ist einfach oft sehr schade, dass gute Leute unter unterm Wert verkaufen. Mhm. Und äh, das, es ist nichts umsonst.
1: Das könnte man als, als, als DJ in deinem Rang mittlerweile ja auch der ganz leichte Versuchung erliegen, einfach mal zu feiern oder einfach zu sagen, okay, am Wochenende mache ich halt meine Gigs und den Rest von der Woche äh, Chili oder, oder saufen mir an oder mache irgendwas. Hast du so eine Phase gehabt, dass du einfach mal gefeiert hast? Einfach?
0: <lacht> ha, da einfach bin ich fast ein bisschen gefahrt, weil ich Frühstück mit Bier, nein, ich bin da wirklich äh, ein bisschen österreichische Struktur, die der, die, der Unternehmer äh, switcht von spät ins Bett gehen bis bald in der Früh aufstehen. Und äh, ja, ich muss schon sagen, bei mir ist oft das Problem, ich sollte mehr feiern, glaube ich. Also ich werde mir das jetzt da selber verschreiben. Wie feiert es Was gern? Was ist denn für die geiles Feiern? Naja, äh, natürlich ist nach einer Show immer ganz cool, weil äh, wenn äh, es gibt nichts Schöneres, wenn eine Show gelungen ist. Wenn wirklich äh, der Abend, du spürst ja das total in einer Intensivität, das muss man sich wirklich vorstellen, wenn man da oben steht und du merkst, in, je, in dem Raum ist jeder glücklich, weil du da warst, weil mhm. du denn die Songs gespielt hast, weil du einfach den richtigen Vibe äh, unter die Leute gebracht hast. Und das ist eine Magie, die will man oft auch nicht verstreichen lassen, die will man dann noch ein bisschen auskosten. Das ist natürlich sehr, 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 äh, das ist
1: ganz schwer zu schlafen nach einem Auftritt. Das ist eigentlich fast unmöglich. Ja, ja. ja,
0: aber ja, das Ich tue mir nur ein bisschen Fernsehen, <lacht> dann komme ich runter. Ja, 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 ich schaue mir mal Head an. Ja, so ja, Was? Ja. <lacht> was? Ich ich so jetzt, Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt wird es richtig intim, aber das ist wirklich... Äh, äh, das, das ist ein bisschen schräg sogar, aber Hin <lacht> <lacht> und wieder... Ich. Ich weiß nicht warum, ich finde Haie total spannend und inspirierend. Geil. Und ich hab jeder der hat einen Hai-Fetisch. Ja, ja. ja, schon für gewisse Arten. Also, ihr könnt mich alles fragen. Ich weiß nicht, was alles. Ähm äh, stimmt
1: es, dass Haie keine Angst empfinden, weil es keinen gibt, der Haie angreift?
0: Das habe ich so nicht gefragt. <lacht>
1: <lacht> ich habe mit
0: keinem Hai gesprochen, nur um, Es gibt was Was wann, ist der wann, gefährlichste Hai? wann ich ausschweifen kann Es hat mir Bitte. was gegeben Und das ist, richtig, das ist wirklich passiert Ich schaue mir mal die Shark Week an Das ist in Amerika riesig Das ist eine Dokumentation Wo einfach wirklich auch Umweltaktivisten ähm, dabei sind Und wo auch das wie Snoop Dogg dann irgendwie auch In diese Dokus, damit es mhm. mehr Leute erreicht Und da geht es halt immer jedes Jahr äh, das, das schauen Millionen Menschen Das gibt es auch auf Amazon Prime bei uns hin und, Nur hin und wieder und da hat es was gegeben, das habe ich dann wirklich gegoogelt. Es wurden wirklich mal weiße Haie extrem gejagt in Südafrika. Mhm. Die Leute Angst gehabt? Haben nein, davon. nein, nein, nicht für Menschen, das glaubt man. Nein, es also hat einen natürlichen Feind gekriegt und man hat nicht gewusst, von wo die kommt. weil die größten weiße Haie von mir angespült worden sind mit einem Bauchschnitt, wo jeder glaubt hat, die sind von Menschen Menschheit worden. Nein, es waren dann zwei Schwertwale. Also Orcas haben irgendwie so auf den Geschmack gekommen, dass Haie
1: äh, ja. Das waren zwei Gangster. Schwerbler. Ja, ja, die haben auch alle
0: beide die Flossen. Das waren, das waren Brüder oder sowas. Und oh, ja, 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 ja. Die waren, ja, Gangster. Oh ja, ja vielleicht aber
1: irgendwelche Unterwasser-Dinosaurier. Hätte, hätte
0: ich auch, war, war spannend.
1: Nein, also die
2: Dinosaurier-Thematik haben wir später noch. Aber <lacht> ähm, zu, zu echte Gangster zurück, Florianer-Singer-Knaben. <lacht> also, also jetzt haben wir richtig ausschließlich. Ja, schön, schöner und so. Boden. Ja, aber das ist
0: gut. Irgendwo <lacht> finden man immer zusammen. Zu haben.
2: absolute Gangster-Musiker. Du weißt, Floriane Florianer Sängerknabe, du hast gestartet mhm. als Florianer Sängerknabe. Was ist da rückwirkend übergeblieben? Was würdest du sagen von der Zeit, was hast du mitgenommen, was lernt man da? Ähm, ist ja doch auch ein Privileg, so etwas zu machen. Mhm. Ähm, was ist so dein Resümee
0: als dieser Zeit? Was würdest du sagen? Ähm, Disziplin, mhm. Ehrgeiz, äh, Selbstvertrauen auf der Bühne, äh, Dinge, die man, ich merke, ich habe Ehrlich gesagt, ein bisschen ein Vorteil gegenüber Künstlern, oft anderen Künstlern. Und ich weiß aber oft auch nicht einmal, warum. Und und das ist, glaube ich, die Magie, was man in einer Jugend lernen kann. Das, mhm. das ist, da gibt es Dinge, die kann man im Nachhinein schwer erlernen oder sehr mühsam. Und wenn du als Zwölfjähriger oder als 14-Jähriger in Südafrika zwei Monate auf Tour bist und in einer Kirche singst, auf einer Bühne, dann hast, glaube ich, eine Grundsicherheit auf einer Bühne, oh. diese Präsenz. Und, und ich höre es dann immer wieder auch, äh, ist ja sehr veranstaltet auch für die wenn man das so Klar, da ja. in dem, ja. Ähm, und ich glaube, dass das schon jetzt im B2B die Kunden an sich, also das schätzen, die mich buchen für René Rodriguez und auch äh, die, die, ich glaube, die Fans vor der Bühne merken, äh, dass ich das, was ich da auf der Bühne mache, total ehrlich machen, ähm, total hundertprozentig sein kann. Und das kann ich nur sein, weil ich nicht nervös bin. Und das ist was, was sicher die Live-Gabe ist. Und das andere im, im, im Geschäft ist dieses, die Disziplin, Respekt vor älteren Menschen, Respekt vor anderen Menschen. Das wird, wird dann schon sehr, mhm. natürlich. Abgesehen von der musikalischen, das war sehr klar heißt,
1: Du warst von Anfang an bei den ersten DJ-Auftritte nicht wirklich nervös? oder? Also bei uns war das schon, ein, zumindest wenn ich für mich spreche, ein ziemlicher Prozess, mm. nicht nervös zu sein. Äh, nein, bei ist mir ja ist es
0: wirklich ja ein, ein Film, der da abläuft, den ich schwer beschreiben kann. Da schlüpfe ich wirklich in eine Rolle und, und spätestens beim Play drücken. Ich weiß oft auch nicht einmal, was ich dann tue. Im Nachhinein, ich will mir, ich, das Problem ist, meine Freunde sagen das auch oft. Uh, ich werde nie vergessen, ich bin zu einer riesigen Show uh, uh, gefahren nach Wien uh, zum Donauinselfest und da habe ich einen Main-Slot gehabt und uh, ich wollte mich super vorbereiten. Und dann hat damals mein Fahrer gesagt, uh, René, du kannst dich vorbereiten, was du willst, du spürst dann sowieso wieder ganz was anderes und, und, und du machst sowieso wieder ganz was anders, wie du eigentlich vorher uh, die vorbereitet hast, weil es passiert einfach.
2: Ja, es passiert auch einfach, dass bei Frühstück mit Bier mal das Handy läutet. Ja, aber man muss ganz ehrlich sagen, ist nicht meins. Obwohl man ehrlich dazu sagen muss, <lacht> Karl hätte schon das ein oder andere Frühstück mit Bier miterlebt und wüsste eigentlich, dass er das Handy auf Stumm stellen soll. Aber deswegen mögen
0: man euch ja weil ihr seid geile Typen. Das lassen man sagen. natürlich auch
2: drinnen, das muss man ehrlich sagen. Bringt mir aber gleich zur nächsten Frage. Da habe ich eigentlich zwei Fragen. Die erste ist... Ähm, als Musiker, als Künstler, als, als Muse äh, muss man ja eigentlich locker, lässig, äh, kreativ sein, man muss sie treiben lassen. Ist das nicht total schwer, mit so einer Disziplin so
0: eine Kreativität hinzubekommen? Das sind ja eigentlich zwei Gegensätze, oder nicht? Ja, äh, der, der, durchaus. Also und, und, und das ist auch so eine irgendwie ein Talent und auch aber auch die Herausforderung, glaube ich, bei mir und mein Umfeld. Also entschuldigt mir jetzt offiziell bei allen meinen Freunden und, 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 und Frauen, die ich mein Leben kennengelernt habe. Ähm, ja, es waren ja nur A2. <lacht> <Gestern>. <lacht> ähm, ich glaube, es ist ganz schwer äh, zu wissen, mit wem man gerade spricht. Also ich habe einfach bin so vielschichtig. Du bist schizophren. Äh, das ist der medizinische Ausdruck. <lacht> <lacht> aber ich kann es kontrollieren. Nein, ich würde ganz wirklich sagen, ich bin ein Chameleon. Äh, aber jetzt auf der positiven Seite und, und ho hoffe ich, äh, dass ich doch ein angenehmer äh, Zeitgenosse bin. Nur, äh, jetzt zum Beispiel, nehmen wir es so. Ich, ich beschreibe es einmal so. Ja. Ähm, beruflich bin ich pünktlich, ich habe noch nie einen Kick. bin ich zu spät gekommen. Egal ob ich zwei Shows oder drei Shows am Tag gehabt habe. Privat komme ich fast jeden Tag, jedes Mal zu spät. Das ist, ähm, das sind einfach zwei verschiedene äh, Persönlichkeiten mhm. und und ich glaube, es ist aber und deswegen mache ich es schon so lange, weil ich bin einer, mir wird extrem schnell alles Fahrt. Wenn ich ein Spiel mhm. ausgespielt habe, dann wird mir fallen, dann mache ich was Neues machen. Und aber wie schaffst du das? Und die Abwechslung macht es, glaube ich, auch so, so schön für mich, das, was ich da mir der baue, Weil es ist ja nicht nur Musikkarriere, es ist so vieles mehr, dass es spannend bleibt. Wie schaffst
2: du es dann bei Musikproduzieren, wo ja quasi Kreativität das non plus ultra ist, immer wieder was Neues auszuhauen und und mit einer Disziplin immer wieder was Neues auszuhauen. Das ist ja quasi ein, ein eigens im Hintergrund geschaffene Drill Sergeant, der sagt: produziert jetzt was Kreatives, oder? Geht das?
0: Was denn bis echt? Das geht es mal. Habt ihr auch einen Schluck auf, wenn ja, Sie das wenn ein Bier in den ja. ja, das Parados ist ein Traum.
1: Tu das hört noch ein paar Jahre auf.
0: <lacht> ah, sehr gut. <lacht> Übermachte Meister. <Ja. lacht> äh. ja, da sind wir eben beim Punkt. Wieder eine super, äh, super Rutsche. Übermachte Meister. Es ist wirklich so, ähm, man, kann, man kann sich ein bisschen Kreativität antrainieren. Mhm. Das klingt jetzt unromantisch, aber es ist also wirklich, ich ja so, wirklich. Ihr wart ja gerade bei mir im Studio. Äh, The Magic Happens. Manchmal passiert einfach wirklich was Magisches und dann fällt da die Idee ein. Und das Lustige ist ja, ähm, zum Leid von manchen Partnern, von mir und Freunden, denen ich mir gerne einen Song schicke, ich kann sagen, jetzt bin ich zu 1% fertig mit dem Song und am nächsten Tag kriegt der Demo und der Song klingt komplett anders, weil auf einmal ein Sound den kompletten Song wieder ändern kann und du hast auf einmal eine ganz andere Grundidee. Also es sind da schon Kämpfe, die ich selber mit mir, weil wir mhm. wieder bei schizophren sind, ähm, äh, ausgetragen, äh, weil es gibt nicht nur sonnige Tage im Studio, Muss, muss man sagen, ganz das, das, das ist man, nicht leicht.
1: Das hat mir auch der Pascal beigebracht. Äh, ich war auch immer so ein Typ, der sich gedacht hat, okay, man muss auf die Kreativität warten, auf die Muse ein bisschen warten, mhm. bis sie da ist, aber manchmal muss man einfach hingehen und die Muse Abschmusen, dass sie also aktiv sich dazu zwingen, mhm. kreativ zu sein, wenn er kommt, sie mhm. eher wieder. Also das ist schon interessant. Also
2: wenn ich mich bewusst hinsieht, Kreativität kann ich auch bewusst... Zumindest anstarten. Man mhm. kann nicht sagen, ob das Endprodukt das wie ist, wie wenn es spontan kommt. Das ist manchmal schon besser, wenn es spontan kommt. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass wenn ich hinsitzt und aktiv an der Muße arbeitet, dass dann auch
0: was kommt. Ja genau, du hast das jetzt genau gesagt, jetzt nur mal ein bei mir im Studio. Der, der, der Disziplin-René sagt, jetzt gehst ins Studio und probierst zumindestens. zumindest. Er macht mir, mhm. das, das, ich bin wirklich nicht... Verrückt. Aber ich rede jetzt ein bisschen mit einer dritten Person, damit es verbilligt ist. Also nur mal das für Protokoll schneidet ja auch nicht nein, aus. Du bist <lacht> natürlich nicht verrückt. Aber es, es, es ist so, wo ich sage, äh, dieser gewisse Druck, den ich mir mache, ähm, der aber dann sagt, es ist nicht schlimm, jetzt in dieser Phase jetzt was zu zaubern, mhm. weil du brauchst das. Weil wenn man jetzt sagt, jetzt mache ich einen Song, dann funktioniert es schon wieder nicht. Wenn mhm. aber ich sage, jetzt sitze ich mich hin, dann gebe ich diesen Freiraum und diese Zeit, kreativ zu sein. Mhm. Die zweite Frage, die mich
2: beschäftigt bei den Florianer-Sängerknaben ist, wieso singst du nicht selber bei deinen Songs?
0: Boah, äh... Das du könntest jetzt, äh, das ja, oder? Äh, Ja, da Du Kannst scheint
1: du vielleicht einmal einen kurzen Kostprobe geben, wie das früher so geklungen hat? der kleine René... Kannst na, da habe ich, da so hab ich äh, erstens mal
0: Latein gesungen.
1: Kannst ja, du das noch?
0: Ja, naja schon, aber ich habe es aufgehört und ich werde jetzt da nicht anfangen. Also. <lacht> das war so geil. Nein, der der so ah. sein, also
1: ganz, vielleicht... Können wir einen Teaser machen, so... Am Ende von Frühstück mit Bier vielleicht ganz kurz. Nein,
0: nein, 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 Na, nein, nein, nein. Aber das Ach, kann man... Wir nein, man muss ja, auch, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich rede so gerne mit euch, das machen wir im Teil 2. <lacht> ja, ja. Ein Marketing-Gruppe. Das war,
1: ja, ja, war ja. übrigens der Unternehmerin. Ah, ja, ja, ja. Das ja. stimmt. Immer, immer,
0: immer. Nein, aber äh, hast du
1: überlegt, dass du es einfach möchtest?
0: Ja, 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 doch. Ähm, ähm. In Latein. Nein, nein, es geht, es geht darum einfach... Ähm, ich kann mich selber dabei noch nicht hören. Es kommt aber die Zeit, wo ich dann selber singen werde, weil zum Beispiel Kevin Harris macht mhm. das und äh, aktuell bin ich noch nicht so weit und ich mache wirklich nur die Dinge, ähm, äh, da, wir wieder jetzt dann, da ist der Unternehmer wieder weg, ich mache nur die Dinge, wo ich wirklich sage, die kann ich unterschreiben, die lebe ich, die fühle ich, äh, wenn ich das nicht tue, es ist ein bisschen so ein Spagat dazwischen, dann mache ich es nicht. Und äh, ich glaube, dass jede Unsicherheit, die man hat, wenn man jetzt nicht... Das, ist, ich, ich fungiere eigentlich immer so dieses absolute Ja. Manchmal sage ich ja, ja. Yeah. <lacht> äh, weil wenn ich das sagen kann, dass ich sage, okay, willst du das jetzt machen? Und ich sage, ich bin mir nicht sicher, dann lass es. Willst du es machen? Mhm. Ja. Dann mache ich es. Und dann ziehe es aber auch durch. Aber wenn ich jetzt an den Song denke, das nomine Namasana
2: Namasana namasa na, namasa na, nomine, Wie geht da der Amen. Das ist ja eigentlich ziemlich eine geile lateinische ich Nummer, kann
0: also die, sagen,
2: die, die einen elektronischen äh, Hintergrund hat. Das wäre eigentlich geil, das vielleicht einmal Latein mit elektronischer Musik mhm. zu mischen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Um, ja. Weil ja, die schreibt mir das schnell Was hast
1: Was heißt denn Ja auf Latein? Ja. ja! Ja! Ich glaube, das heißt versteht nicht.
2: Rodriguez auf Deutsch, du hast René. Darf man deinen Nachnamen sagen? Jo, jo. Das war doch super. Ja, ja. Seidel. Wir bringen einen Seidel. Tschüss. Auf Das ist Mann, ein Klasse, Schmied. <lacht> den habe ich in der Hauptschule <lacht> wenig gehört. <lacht> ja, <lacht> das
0: ist gerade <Gott>, zwei <lacht> Tagespart. <lacht> ich hätte <lacht> gerne äh, eine <heute>. halbe.
2: <lacht> aber woher kommt der Name Rodriguez? Wie bist du auf das Gummer und wieso? Rodriguez' als Nachname? Eine selten gestellte Frage, ja.
0: <lacht> Bei Beantwortet äh, kurz? Äh, ich sag eigentlich fast jedes Mal was anderes, weil es einfach voll lustig ist. <lacht> 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 ein, also, nein, ist eigentlich schon mein richtiger Name, aber sagt nicht, dass ich da bin, ich bin nicht offiziell. Du hast äh, gegoogelt und hast gedacht, Rodriguez herzlich sich Nein, oder? es war eigentlich wirklich so, äh, einer meiner, nein, mein bester Freund zu dieser Zeit. Ich habe schon mehrere DJ-Namen gehabt, war aber noch nicht erfolgreich, war sehr jung.
1: Was war das zum Beispiel vorher?
0: Sag ich nicht. Das war <lacht> nämlich richtig Ja,
1: zumindest, komm.
0: Nein.
1: Ja, was? Jetzt musst du aber was raus sagen. Rene.
0: Fast hättest du es weg gehabt. Nein, nein. Nein, komm jetzt. Nein, 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 teasern. Wir googeln dich, ich sag's, da wir schneiden es hinten noch. Da Ich noch, da hat's noch, da 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 <lacht> da's kann so
1: okay. da
0: das hat's noch, da's noch, da's noch, da noch, da's gesagt, weil... Na ja. <lacht> Das ah, ist richtig. Ja, so äh, ist richtig. Das ist richtig, gesagt. Das ist richtig feinlich. Der DJ Penis sein, Nein, DJ <lacht> <lacht> Latino. Weil ich einfach früher ausgeschaut habe, da hat es diese Knitterhemden noch gegeben. Das ist das DJ früher. Latino. Ja, Stimmt, und
2: du hast eine relativ dunkle Haut eigentlich. Ja, ja grün, genau. Und ich habe hab damals
0: schon wirklich äh, ein bisschen südländisch ausgeschaut und bin immer mit Hemden umeinandergerannt, aufknöpfe, bis ich es zum Bauchnabe. Ja. Und dann war ich immer so, wenn weißt du, man das 16-Jährige umeinander redet, <lacht> so ein Hemd schaut aus wie Latino. Das war einfach früher so. Ist aber auch wiederum die Kretsche zur rot also ich wollte dann später eine äh, Personality reinbringen und da ich dann schon ein bisschen, obwohl ich 17, 18 war, schon ein bisschen Marketing-Affinität gehabt, wo ich gesagt habe, äh, die Leute brauchen was, was authentisch ist und das ist mein Vorname, René. Das war, das war vorgeben und den restlichen, äh, mm, Teil, stark, ne? den restlichen Teil hat eigentlich dann ähm, ich wollte ein bisschen Star-Appeal reinbringen, das heißt ein bisschen was Internationales. Mhm. Und da habe ich dann, uh, mein bester Freund ist damals nach Lignano gefahren und hat damals noch so ein Diktiergerät gehabt, das <lacht> ist ja noch in am Handy gewesen, <lacht> und hat sich einen Pult Pool gelegt und hat gesagt, ich, es gibt eine Vorgabe, weil ich habe schon das Logo von mir gehabt, RR, so ich René, steht, und dann brauche ich einen zweiten internationalen Namen mit R. Und dann hat er halt einfach wirklich so, René und irgendwas, und ich stopp. Und dann haben wir sich das anguckt und haben gesagt, stopp, und jetzt den nehmen wir. Und dann habe ich noch 2 Z genommen, weil wir mir gedacht habe, Rodriguez gibt es jetzt sehr viele Fußballer äh, mhm. und, und egal was. Haben wir gedacht, okay, Google optimieren, nur wir 2 Z. Geil. Und äh, so ist es entstanden. Also,
1: du hast es schon sehr strategisch äh, gemacht. es ja. also, hat was Authentisches dabei sein müssen und was Internationales.
0: Ja, sein. genau. Weil, und so beschreibe ich mir Also, so so sehe ich ja mein Konzept. Also, ich möchte halt nahbar sein, aber trotzdem die Qualität von Internationalität äh, repräsentieren.
2: Würdest du sagen, mhm. und du kommst jetzt schon ein bisschen zu der Pudelskern, du machst ja gerade ein Marketingstudium, mhm. würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen dein USP, deine Positionierung als DJ, nahbar, aber international?
0: Ja. Ähm, überhaupt, diesen diesen also in Österreich dann sicher trotzdem auch, ähm, das war meine Grundmotivation auch, was mich immer so so gestört hat, dass sie viele DJs immer in Österreich, wie dann, also unter die Jungen, wie wir uns so, so entwickelt haben, immer international äh, Stempel raufgegeben haben. Und ich habe mir immer gedacht, es kann doch nicht so schwer sein, dass ich sage, ich bin ein Österreicher und trotzdem erfolgreich. Mhm. Das war mein USB mein Erster, wo ich gesagt habe, ich, ich bin der René äh, von, ich bin leider überreichend herkommen aber Oberösterreich, sagen wir es so so. und der aber trotzdem gute Musik macht, das ist ja das, äh, äh, das, dieses, äh, das war schon mal Grundmotivation und das hat sich dann, und ich glaube, das ist auch das, was sie dann Leute mit dann identifizieren können, das sagen, okay, das ist eigentlich, der René ist der René, aber er steht dann schon auf einer Bühne und, und, und repräsentiert dann was.
2: Mhm. Ja. Also ich habe letzte Woche ein Posting gemacht, äh, wo ich einfach aufgerufen habe, mir zu verlinken, wer die jungen, neuen, coolen DJs sind, die ich am Schirm haben muss. Mhm. Und dann haben sie im viele... Alte Kollegen gemeldet auf Facebook und haben ganz arge Postings dazu gemacht, so äh, jeder ist eh gleich in Österreich, jeder spielt eh dasselbe, ähm, in Österreich kann man ja eh gar nicht international werden und ja, es spielt eh jeder denselben Schaß, das war eigentlich mhm. so die Hauptantwort von von vielen alten Kollegen, siehst du das auch so, spielt in Österreich jeder gleich, kann man sich in Österreich überhaupt abheben in der DJ-Szene?
0: Ja, ich versuche es schon, weil äh, äh, erstens, man, man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich habe einen gewissen Brand, eine gewisse Größe und dann nehme ich mir so aber auch raus, das ist aber ein bisschen ein Selbstvertrauen und eine El Altersgeschichte geworden, dass ich sage, ich bin selbstbewusst, weil ich sage, äh, die Musik gefällt mir und äh, zu einem gewissen Grad würde ich es repräsentieren. Was schlüpfe ich denn in einer Rolle? Ich fange jetzt nicht an, dass ich selbstständig bin, äh, 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 Künstler bin und dann, Schema F mach. Also, ich möchte schon, also bei mir geht's jetzt schon musikalisch auch die neuen Produktionen. Das ist so eine neue Ära nach dem letzten Album. Ähm, ich schau immer, deswegen mache ich noch immer Alben von Alben zu Alben denken. Mhm. Und das ist auch die Sound Personality. Die hat sich jetzt gedreht, weil Mama Sita war zum Beispiel die erste Nummer, die ein bisschen so tech house war, aber trotzdem Party. Und ich möchte äh, wie Fischer international Möchte ich aber bis mit kommerzielleren Touch noch den Sound, weil das, das spiegelt ist. Das ist das, was ich höre. Und ich, weil ich höre eigentlich Party, also wirklich auch, auch coole Festivalnummern, aber Tech House einfach auch. Mhm. Und ich will das äh, etablieren und die letzten Nummern, ich bin da jetzt froh, man braucht eine gewisse Standhaftigkeit, dass man das durchzieht. Weil trotzdem in der Karriere und auch jetzt dann, wenn du musikalisch was machst, gibt es dann wieder Leute, die sagen dann, kommen um die Ecken und sagen, na, die alten Songs waren besser. Ja, aber du musst auch sagen, äh, aber das bin ich jetzt und das ist mein ID und ich weiß, dass, ich, also ich habe das Selbstvertrauen, dass ich weiß, dass, dass meine Fans, meine Unterstützer, und ich merke es ja auch, es ist ja auch trendy, aber international, bis das wieder nach Österreich kommt, schaue ich schon, dass ich das da schon etabliert habe, ähm, diesen Sound zu leben. Und wenn es ich lebt, dann freuen sich auch die Menschen rundherum. Das heißt, genremäßig
2: mäßig geht es in Richtung Tech-House? Ähm, ich habe ja, trotzdem äh, Mainstage. Ich, äh ich, ich
0: will in, in, in Tech-House, das ist ja genau das. Ich denke, dieses Genre-Denken gibt es nicht mehr. Und mhm. das glauben aber noch viel und da trauen sie sich nie auf Tech House jetzt drüber, weil sie sagen, das sind gar nicht Clubs. Nein, Fischer spielt auf die größten äh, Bühnen der Welt, nur in Österreich ist das nur nicht angekommen. Äh, und er wird auch äh, Heuer mit Electric Love, Spieler. Äh, mhm. ich, äh, ich bin mal gespannt, das wird einer der, der meistgehendsten Acts werden, weil äh, der verbindet, nicht ne, hat was gemacht. Und das möchte ich mehr oder weniger... Ähm, ja nicht kopieren, aber äh, mich inspirieren lassen. Er hat Tech House, was eine Szene Musik ist, mit seiner Optik, das er äh, gestört, hätte ich jetzt fast gesagt, aber mhm. also Frühstück mit Bier, gestört ist <lacht> auf der Bühne. Ähm, ähm, äh, mit mit verrücktem Hemd, mit einer richtigen Bühnenshow, weil das Problem war ja immer, diese Hauserer mhm. haben sie nie verkaufen können. Mhm. Und jetzt möchte ich genau das in Österreich machen oder in, 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 eigentlich in Germany, aus der Switzerland, weil das traue ich mir zu der Brand werden, wo man sagt, der spielt irgendwie ein bisschen coolere Musik, aber er ist ein geiler, gestörter Typ auf der Bühne. Und mit meiner Show, glaube ich, kriege ich das hin. Ist ein bisschen ein Spagat, wird auch polarisieren. Klingt gut. Aber das ist eine
1: Positionierung. Wie geht das mit, mit authentisch zusammen? Weil es ist ja dann trotzdem eine ziemliche Show, die du abziehen willst auf der Bühne.
0: Ja, die Show die ich, sie hat es ja immer schon gegeben. Mhm. Weil ich war ja immer ein Showman auf der Bühne, nur zu einer anderen Musik. Mhm. Nur die Musik hat sie, was ich liebe, ein bisschen verändert und wo ich denke auch, äh, da finde ich mich, da sehe ich mich, das spielt fast keiner. Ich spiele jetzt wieder immer mehr, weil ich merke es ja jetzt schon wieder, dass ich jetzt äh, immer mehr Leute jetzt wieder auf den Zug aufspringen. Weil man ist natürlich, wenn man einer der Marktführer ist, sicher auch immer inspirierend für Kollegen. Ähm, die jetzt auf einmal nimmer vor dem Hardstyle und dem Abtempo, mhm. weil ich habe schon vor zwei Jahren angefangen, dass ich das jetzt nicht mehr spiele, jetzt auf einmal doch trauen, äh, wieder langsamer zu spielen und nicht mehr mhm. so hart. Weil ich sage es ja ganz ehrlich, da ist wieder der Marketer, äh, ich kann man nicht vorstellen, dass da viele Frauen am Floor glücklich waren, wenn da der, der DJ da umeinander prügelt wie ein Wahnsinniger. Ja. Das war jetzt sehr oberösterreichisch, also sehr hart spielt. Ja. Ähm ich denke da an, dass wo die Mädels sind, sind die Burschen. Und wenn sie die Mädels wohlfühlen, dann fühlen sie die Burschen mhm. auch wohl. Das war, Ganz einfach. das
2: war immer unser Ansatz. Ja, das Aber wir haben es nicht gemacht, dass die Burschen sich wohlfühlen, sondern dass sie wir wohlfühlen.
0: Nein, ja, das folgt ja dann auch in Wahrheit. Also, also, wenn wir so ehrlich sind, ja, nein. nein, ich bin ja massiv seriös. Also weiß also was ich lasse, so. Aber äh,
2: das ist ein, spannender, ein spannendes Thema, ein spannender Tag. René Rodriguez, der Shake, Shake, Shake gemacht hat. Dein großer Durchbruch, muss man trotzdem sagen. Dein Welt, Hit, der ja um die ganze Welt gegangen ist und, und immer noch im Ohr ist von sehr vielen, ähm, von dem gehst du jetzt eigentlich weg und entwickelst dir als Künstler weiter. Ist es irgendwie naturgemäß, dass sich ein Künstler alterstechnisch dann irgendwann weiterentwickelt und Musikstil ändert oder hast du ja lange Zeit versucht, da ein zweites Shake, Shake, Shake zu machen? Wie ist denn das, wenn man so einen Hit macht? Das, die Frage muss man stellen. Wie lange versucht man denn da, dass man den Folgehit quasi
0: produziert? Nein, no, ich habe nur einmal probiert, äh, im zweiten Album The Le We Let It Burn ein Single zu bringen, die dann dem entspricht und, ähnlich, und mit ähnlichen Sounds war und dann habe ich einen Cut gemacht, äh, weil ich habe schnell checkt, es geht nicht um Shake, 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 es geht um die Marke. Äh, Songs verkaufen schon lange keine Bookings mehr. Songs verkaufen nur mehr, wenn du einen richtigen Hit hast, dann verkauft es drei Monate und dann hast du die erste Attention. Die erste Attention habe ich ja schon gehabt, jetzt ist darum gegangen, die Marke zu etablieren. Dann hast du einen langfristigen Erfolg. Jeder, der jetzt probiert, einen Song nachzubauen und den Hit werden, wird der One-Hit-Wander bleiben. Das checken die wenigsten Musiker, aber das sagt ja jeder Profi, der lang im Geschäft ist, Manager ist, es geht um die Marke. Ich kenne so viele Leute, die sagen, die kennen keinen Song von mir, aber in René Rodriguez kennen und um das geht's. Ja, den buchen Ja, Ja, naja, das ist jetzt im B2B. Mhm. Äh, aber auch, äh, äh, ich habe letztes Mal wieder einen, einen Call gehabt mit ganz vielen anderen, der nicht elektronische Musik hört. Und das war mein Ziel. Äh, der sagt, boah, ich höre gar nicht die Musik, aber René Rodriguez kenne ich. Und um das geht es, weil der kommt auch am Kronefest dann vor die Stage. Weil der hochzieht zwar eigentlich. Äh, Helene Fischer. Äh, ganz was anderes, aber den René Rodriguez den habe ich schon ein paar Mal gehört. Na, den schauen wir jetzt da an. Mhm. Und das sind die Dinge, die verkaufen, das sind die Dinge, die überraschen. Und diese Momente, für die lebe ich. Weil, wenn ich Menschen überraschen kann, glücklich machen kann, das ist die Basis für das, was ich mache. Und nur musikalisch jetzt ein bisschen äh, vielleicht tiefer reinzugehen. Äh, ich denke, die neue Musik, die ich mache, ähm, ist näher an Shake des Tech House, weil man es ein bisschen weiterspielt, weil ich habe da schon einen langfristigen Plan. Und es kommen jetzt ein paar Songs, die ähnlich wie die Shake klingen. Äh, das ist sehr Insiderwissen noch, weil es erst eine Nummer gibt, die aber jetzt äh, Tiesto und alle schon spielen, die wirklich Shake ist, nur diese Melodie, das... mit tech House sounds als Baseline drunter. Das heißt, es wird einfach nur der Beat weniger, aber die Melodie... Ja, um und die kommt jetzt wieder. kommen jetzt wieder, die waren jetzt... Diese, diese Melodie, also diese Dutch sounds wenn wir die so ein bisschen so quitschen, war ja komplett weg. Mhm. Und die kommen jetzt wieder. Mhm. Und die kommen aber jetzt im coolen Segment und die wiederum kommen jetzt durch dieses... kommen uns dann auch in das Mainstream. Und deswegen die Reise, was ich da jetzt mache endet eigentlich bei einer Shake wieder, sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist, mhm. weil äh, dadurch... Äh, bei einer tech -House shake Ja, weil, na das klingt jetzt ein bisschen schräg, weil man sich das schwer vorstellen kann, aber ich, ich weiß schon, erstens einmal kenne ich diese Wellen, die die Musikszene macht und wir wir landen da. Wir mhm. landen da hundertprozentig, wo, weil die wo, Shake war eigentlich... Genau landen wenn du ehrlich bist... Äh, wir landen
1: wieder, wo, wo, wo wir na,
0: Bei einer... Bei kluppiger Musik, cooler kluppiger Musik, die aber, aber dann im Radio auch läuft. Ich, ich sage jetzt zum Beispiel: mm. Ein Beispiel, es ist schon losgegangen mit House Loops äh, von mit äh, der Schaus Nein, der, der Upper Nummer, die was im Radio rennt. Mm. Äh, ja. Oder äh, auch die Schaus ist die, ja auch so. Ja, oder? genau. Aber der Rasputin ist mm, eigentlich Rasputin. eine Hausnummer ja. mit einer ja. oldie nummer mm. Und wir kommen jetzt in dieses Haus-Segment und in diese Hauswelle kommen Ist wir? das
2: der natürliche Gang, weil einfach. Drum and Bass, Hardstyle, Abtempo-Nummern äh, bis hin zu French Core, jetzt gerade die Festivals die, die letzten Jahre geflutet haben. Ist das jetzt die natürliche
0: Abkühlung, weil man sagt, mhm. irgendwann geht das einfach hat's nicht? Hat immer geben. Äh, das habe ich mal in einem Interview von Scooter gehört. Die haben, äh, da, da hat auch mal Zeit gegeben, wie Scooter riesig geworden ist, da so sind die Tempos immer schneller geworden. Und irgendwann geht's es nicht mehr. Wo willst du denn hin? Und dann fängt es meistens von der Basic an. Mhm. Und äh, das ist wirklich... Äh, also Shake war ja, wenn du das definierst, keine Radionummer, deswegen hat es auch nicht ins Radio geschafft, meine, nur teilweise. Es war kein richtiger ähm, A-Rotation-Track, das heißt, was wirklich die Großmutter um neun um, um oder zehn in der Früh hört, sondern wirklich ein bisschen äh, Abend-Nacht-Playlist. Und es war eigentlich ein Club-Track. Das war der up-to-date Club-Sound, mit ein bisschen einer Idee, einer eigenen, aber im Endeffekt, und da landen wir jetzt wieder, weil ich denke, und da möchte ich jetzt ein bisschen motivieren und mit euch anstoßen, dass äh, die Clubszene Cheers. Cheers. Wieder cooler ist denn je, weil das hat Corona für uns alle bewirkt. dass äh, Die haben den Restart, weil die Clubs haben ja Riesenprobleme gehabt vor Corona. Keiner mhm. wollte mehr in Clubs gehen, jeder wollte nur mehr privat feiern. Jetzt will jeder wieder in Club. Mhm. Und dann wird auch die Clubmusik da sein. Also musst also immer, das ein ist, Reset. Ja, ich bin ein bisschen visionär und denk und, und probiere immer Monate, weil Jahre kannst du eh nicht Monate vorzudenken, aber du hast dann Fortschritt wieder. Natürlich war die Clubszene, glaube ich, heute halt auch ein bisschen vorbelastet, jetzt schon
2: von den vorgegangenen Generationen genau. von diesem ganzen Sound, der da drin schon gespielt worden ist. Die neuen Generationen, die ist jetzt 15-, 16-, 17-Jährigen, die haben jetzt die letzten drei Jahre keine Clubs miterlebt. Das heißt, die gestalten sie einer Club.
0: Erlebnis ja wieder völlig neu. Ja, und die wollen, wieder neu, die wollen das wieder neu spüren. Dieses, dieses Adventure, dieses uh, was ist denn Neues, das hat bei den Clubs gefällt, weil es, es eben, wie du sagst, schon lange gegeben hat, weil das war auch, uh, die Club-Culture war in den 90er, dass sich das irgendwann einmal langweilig wird, ist ja ganz normal. Mhm. Und jetzt haben wir das wieder, also dieses Nachtleben wird dermaßen Boost kriegen. Boost. Und wieder auferstehen, Ja, du? Ja, total. Bin, bin, bin davon überzeugt. Uh, deswegen uh, ich trinke ja gern mit euch in der Früh ein Bier, weil das werden wir sicher die nächsten Monate im Sommer dann öfter machen, weil die Partyszene wird äh, es will jeder feiern.
1: Mhm.
0: Bin überzeugt davon.
1: Die goldenen 20er.
0: Ich denke schon, ja.
2: Ich glaube, ja. Die bin nehme ich mit. Ich, bin ich ganz seiner Meinung. Und jetzt ist es eine spannende Frage für junge Künstlerinnen und Künstler. Du bist da, alter Haus, hast viel Erfahrung gesammelt, hast viele dieser Wellen mitgemacht. Du bist da quasi ein Profisurfer auf der DJ- und Erfolgswelle. Was würdest du sagen, was gibst du jetzt am jungen, 17-, 18-jährigen DJ mit? Was, was muss man wirklich beherzigen? Du studierst jetzt auch Marketing, beschäftigst dich viel mit, mit Markenposition, auch in der Musikszene. Was ist denn... Das Wichtigste. Was, was, müssen denn die Jungen jetzt machen, um diese Clubszene mitzunehmen?
0: Äh, ich glaube, die Jungen machen eigentlich schon sehr, sehr vieles richtig. Äh, wir haben alle in unserer Zeit sehr viel richtig gemacht, nur die haben ein bisschen einen anderen Zugang und das ist äh, der Zugang, der sehr, den ich sehr begrüße, ist, sie machen das, was ihnen Spaß macht. Das ist, äh, du kannst sagen, was du willst, ob du einen Businessplan hast oder nicht oder brauchst. Es geht darum, Passion. In der Musik Passion. Wenn du das liebst, wenn du sagst, äh, dann kommt der nächste Schritt. Es sagen das 17 Leute, dass die Idee schlecht ist. Beständigkeit, ein bisschen äh, ein Kampfmodus, wo du sagst, aufgeben da mal einen Brief, und dann äh, zu verstehen, es wird da nichts geschenkt. Arbeiten, arbeiten, arbeiten und daraus kommt für mich. Ich du eigentlich nur äh, äh, ein Modell draus bauen, weil das ist das Rodriguez-Modell. Äh, daraus resultiert der Energiefaktor schlechthin Glück. Glück des Tüchtigen, mhm. nur des Tüchtigen. Mhm. Weil das Leben gibt dafür ja viele Chancen, aber wenn du äh, nicht fleißig bist und wenn du es nicht checkst, mhm. dann verpufft es. 100 Prozent. Wenn du aber wirklich stetig arbeitest, an die glaubst, äh, Gas gibst, äh, du bleibst fair bist, respektvoll bist gegenüber anderen, dann wird dein Netzwerk automatisch größer. Wenn's, wenn's, auf, man kann es ja sagen, nicht, wahrscheinlich hoffen Sie ja die meisten ein bisschen später, wenn du ein Arschloch bist. Das bist einmal, zweimal, dreimal, aber man sieht sie einfach wirklich öfter im Leben ja. und dein Netzwerk wird darunter leiden. Also überleg genau, wenn du eine E-Mail schreibst, wo du gerade erzornt bist, ob du die wirklich abschickst. Weil es mhm. muss nicht sein. Warum mhm. muss man in der Szene, und das deswegen bin ich auch manchmal ein bisschen isoliert gegenüber Kollegen, dass ich nicht mit jedem Kollegen so richtig auf dick bin, weil es die wenigsten verstehen. Ich muss nicht geschissen sein. Mhm. Äh, es ist so viel Platz auf dieser Welt. Warum äh, konzentriere ich mich auf negative, wenn es positive Momente auch
1: gibt? Ganz starke Message kann können zu 100% unterschreiben. Mhm.
0: Und ich habe das hab ich bei Konter gelernt und die haben, diese Plattenfirma in Deutschland, die, die hat es damals schon checkt. und ich habe da mir doch ein paar harte Aussagen, aber er hat recht. No deals with Eisholz Das ist die mhm. nächste Geschichte. Egal wie gut der Deal ist, wenn ein Arschloch ist, ist er ein Arschloch und das habe ich gelernt. Das heißt,
2: wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, wenn du mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitest, dann schaust du auch zuerst immer so an diese Arschlöcher. Verstehst du mit denen privat? Und, und dann machst du erst ein Geschäft oder wie funktioniert du, du, Man sieht ja auch in deinen Stories natürlich oft Collabs oder Zusammenarbeiten mhm. mit anderen äh, Künstlerinnen und Künstlern.
0: Da schaust du schon auf die Personality dieser Person auch zuerst. Ja genau, es, es, es gibt für mich mehr Phasen. Es gibt nicht nur, ich mag und ich ist mein Freund. Also ich habe schon mehr Phasen, weil äh, mein, engst, mein engstes Umfeld suche ich mir sehr, sehr, sehr genau aus. Dann gibt es noch ein bisschen weiteres, das sind meine engeren. Und dann gibt es gute Kollegen. Und auch wenn einer jetzt charakterlich super ist und er ist nur Kollege, ist es ja auch cool, weil dann hat man super Respektbasis und es gibt ja nichts Besseres zu, zu äh, zusammenarbeiten, in, egal welcher Branche, wenn der Respekt gegenüber den da ist. Weil ich nicht jeden Euro verhandeln muss. weil ich auch ein Grundvertrauen habe, weil, weil so viele... Äh, Veranstalter buchen mich glaube ich auch, wer sagen, der René kommt pünktlich beim René Bastes, der ist professionell, der macht es und das ist ja ein Geschäft. Und der liefert halt ab. Ja, genau, und das ist eine Geschäftsebene, die teilweise viel viel mehr wert ist als wie ein glühender St Stern, der jetzt gerade ein bisschen leicht, aber nur Probleme macht. Ähm, und das macht aber wiederum den langfristigen Erfolg aus. Mhm. Also da, das widerspiegelt sich eigentlich das genau dieses, äh, das, was ich vorher gesagt habe.
1: Du machst ja das jetzt, wie du sagst, langfristiger Erfolg schon seit 15 Jahren. Mhm. Sowas in der Richtung. Äh, wie lange möchtest du das denn noch machen? Sehst du, du, in 20 Jahren, 30 Jahren nur auf am Electric Love spielen? Ähm, ist...
0: Ich beantworte die Frage nicht, weil äh, ich ziehe das durch bis zum Schluss. Wenn es mir Spaß macht, ja. Mhm. Ich schließe es nicht aus. Ja. Äh, Nimm da David Getter, und Karl Cox. Die sind schon ja, absolut. extrem alt. Extrem, extrem alt,
2: mhm. Entschuldigung Mama, Entschuldigung Papa,
0: ja. Ja, in der Branche, aber, aber ich sage jetzt da, zum Beispiel, jetzt Mama wir Fußball, wenn wir Sportler dabei haben, aber äh, zum Beispiel äh, Ulmer, der 36 Jahre bei, bei, bei Salzburg hat gerade ein Jahr unterschrieben, ich mhm. meine, 36-jähriger Fußballer, den, den findest du am Friedhof normalerweise, also das ist, äh,
2: zumindest seine Knie,
0: ja, ja, ja genau, und, 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 und äh, der wird der wird, ja, weiß, was was gerne nicht mehr hat, weil der trainiert weiter, der ist bekannt dafür, dass er in der Kraftkammer vor und nach dem Training ist, wo alle anderen schon nach Hause gehen, aber warum macht er das? Weil die Grundpassion passt, der muss das finanziell immer machen, aber der findet das geil, was er mhm. macht und solange ich das geil finde, solange es mir Spaß macht, werde ich das machen, weil dann mache ich es mach geil, dann weiß ich, ich mache es gut und mhm. wenn ich merke, ich mache es nicht mehr gut. Dann ziehe ich ihn hurt und finanziell geht es ja aus, dann mache ich was anderes. Aber du hast ja auch vorhin schon gesagt, du machst natürlich
2: deine Dinge oder oder viele deiner Dinge natürlich auch mit dem finanziellen Hintergrund. Du schaust, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was funktioniert bei dir sind Produktionen. Du produzierst, du produzierst auch sehr viel für andere, oder? Also mhm. soweit wir das richtig gesehen haben, bist du auch sozusagen und anfangs ein Ghost Producer. Mhm. Gibt es da Leute, für die du schon produziert hast, die man nennen darf, wo du sagst, da, da würde man es eigentlich nie erwarten, dass du für die Leute Musik produzierst. Oder Richtung?
0: Ja, da wiederum bin ich Profi, da bin ich und Da könntest du mir noch vier Bier geben, das sage ich euch nicht.
1: Okay. Aber, aber hast du auch schon einen Schlager produziert? Zum
0: Beispiel? Oder bleibst du in der elektronischen Einsätze Musik? Einsätze von Schlager, doch. Mhm. Doch, doch. Mhm. Nein, ich bin total offen. Ich habe gerade einen Werbeschwingel für, für VW gemacht, der nur Sounds von Autos war. Mhm. Äh. Wenn, man werdet, wenn ich wo ein Sinn dahinter sich, Wann ich wo einen Spaß dahinter sehe... Äh und auch dahinter? Ja, ja, das ist der Sinn.
1: Ja. Also, ja. Okay, ja. <lacht>
0: Nein, aber Spaß und Sinn und und die Gegebenheiten ähm, locker sind, Spaß machen, respektvoll sein. dann gern. Dann bin ich für alles dabei, äh, weil wir haben nur ein Leben. Mhm. Also, äh, ich werde es jetzt nicht verschwenden. Und weil wir nur ein Leben
2: haben, hast du deine Zeit jetzt auch sehr gut genutzt. Du hast äh, die Corona, die, die sag ich sage mal, spielfreie Zeit, die wird ja wahrscheinlich ewig so im, in der in der DJ-Erinnerung bleiben, als die spielfreie Zeit. <lacht> ähm, die, gesunde, die gesunde, lebensfrohe, spielfreie <lacht> Zeit genutzt und hast Marketing studiert. Du hast gesagt, ich will nicht äh, sinnlos meine Zeit äh, vergeuden, sondern ich will es gescheit machen, hast Marketing studiert und hast dich da auch auf dem jetzt da spezialisiert auf das Marketing, die Markenposition von Musikern. Was geht's da genau und wo, warum hast du das gemacht? Was war dein, dein, deine Intention?
0: Ähm, manche Dinge gespiele ich. weiß noch nicht genau, warum ich es gemacht habe. Nein, ich, ich habe drei ein A. Ich hab immer einen Plan A, einen Plan B und meistens auch einen Plan C. Was waren die? Kannst du jetzt die kurz sagen? Plan Der Plan A, Plan A, A ist, ist DJ? Äh, ich nutze nutz es für René Rodriguez, mhm. für meine Tätigkeit. Der Plan B ist, aber wenn es die Branchen immer gibt und es war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar, dann habe ich äh, ein, Studium. ein Studium äh, mit meinem Netzwerk Gold wert, weil ich, ich, ich habe in Wahrheit das Social Media, also eine Marke social media äh, technisch in, äh, gefestigt. Äh, Markenaufbau. Also ich bin in Wahrheit Social Media par excellence äh, ein paar Jahre richtig gut gemacht. Es gibt natürlich jetzt TikTok und wo ich mir jetzt auch hart tue, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, aber im Endeffekt weiß ich, wie man social in, äh, im Social Media eine Marke positioniert. Wie, äh, wie, wie macht man, man das? das? dauert länger. Brauchen wir mehr? <lacht> <lacht> Kostet dann ein Honorar. <lacht> <lacht> und äh, äh, das habe ich eigentlich äh, jahrelang bewiesen und das wollte ich natürlich fachlich untermalen. Das heißt, das wird dann ein richtig geiles Portfolio, wenn ich wirklich in die Wirtschaft gehen möchte. Mhm. Äh, Plan C ist einfach auch äh, äh, sehr aus der Kindheit. Ich war schulisch extrem schwach. Mhm. Und meine Mutter ist alleinerziehend, und die, ich, ich, ich werde heute nur nicht vergessen, die, die, die Elternsprechtage, wo, wo, die, wo die Lehrer, muss man wirklich auch sagen, zu Recht oder manchmal sehr unzurecht, äh, äh, sehr böse waren und, und, und gesagt haben, aus dem Buben wird nichts. Und äh, das hat nicht mir so weh aus, sondern meiner Mutter. Das habe ich gemerkt, weil die war traurig. Ich mache mir immer eh Geschichte. Aber dann haben wir jetzt wirklich doch das Studium ist. Äh, Legitimation Nein, glaube Ich glaube, glaub, die Zeit nehme ich mir, das in die Schule noch mal vor zu dir und der Lehrerin und zeige da mein Master. Dann mache ich eine Augenzwinker und gehe wieder heim. Nein, nein das ist jetzt, ich mache es jetzt nicht für Lehrerinnen, aber ich mache es auch für mich und für meinen eigenen Selbstwert, weil natürlich der Selbstwert in der schulischen äh, Situation in manchen Fächer darunter gelitten hat, was ich extrem schwach finde für Lehrer, weil die einfach ja. gar nicht wissen, was aber die für cool, eine Aber dass das
2: zugibst und sagst, mhm. hey, ja, 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 nein, für für das ist für Das
0: cool, ja? äh, ich, ich muss mir jede E-Mail viermal durchlesen, weil ich einfach, äh, äh, ich schätze mal ich bin kein Klassischer, aber ich habe sicher Ansätze du nie Glaube ich schon und äh, den stöhe ich mir einfach. Ich schreibe eine Masterarbeit mit 100 Seiten, ist geil. obwohl ich die Schwäche habe. Und was bei
2: einer so einer Masterarbeit hilft, ist Bier und darum kommt jetzt der Frühstück mit Bier,
1: Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der bringt uns frisches Desperados. Aha. Wir stoßen einmal an. Cheers. Und
2: das ist jetzt also der Moment, wo man vom ernsten schulischen, vielleicht auch zum lustigen schulischen, kommen nämlich zu Rauschgeschichten, Jugendsünden, zu irgendwas, was dem René Rodriguez mal passiert ist, was für alle anderen lustig war, aber für die nicht so. Und da wollen wir jetzt schon eine Geschichte hören, René, die ist die, die nicht immer erzählt, So eine DJ-Latino-Geschichte.
0: Man, das, das, ist so schwierig, weil einerseits will ich es jetzt spannend vielleicht machen, aber einerseits will ich nicht, dass mir das einholt. Und, und, nein, es sind schon die ein oder anderen Dinge passiert. Ich lasse mich gerade ein bisschen sortieren, was, was da...
2: Es war einmal lustig, hauptsächlich irgendwie, ja, man, beim DJ muss man ehrlich sagen, das wissen wir eine Rauschgeschichte passiert schon einmal.
0: Ich mein, was immer lustig ist, äh, ja, mein, natürlich, äh, aber das, das Problem ist, ich muss jetzt in kürzester äh, Zeit sortieren, was ist medientaglich und was nicht. Ähm, ist
1: einfach drauf los. <lacht> ja, naja, das glaube ich schon für euch, aber
0: ich, ich würde es nur ein bisschen länger machen werden. Nein, es ist Boah, das Problem ist, es ist richtig viel passiert in den letzten Jahren bei mir. Rauschgeschichten, da habt ihr mir jetzt ein bisschen Da habt mir jetzt einen falschen Fuß erwischt. Ähm, Wir boah. können ja auch ein
2: bisschen Zeit reinschneiden, das passt schon.
0: Schon. Ja. Ich hab jetzt habt ihr jetzt für Werbepause jetzt, jetzt einen Platz. Ja,
2: super. Hier äh, kommt übrigens die Werbepause für Desperados. Und René Rodriguez. <lacht>
0: So, äh, ja, jetzt haben wir sortiert. Was kommt? Was kommt? Was kommt? Eine berufliche Rauschgeschichte ja, oder, ähm, oder private, genau,
2: gern.
1: Sehr interessante Trennung. Ja, die ist oft nicht so leicht. Man muss auch ganz ehrlich sagen,
0: ähm, ja, 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 ja. Jetzt hat was. Ja, die hätten mir fast mein Leben kostet <lacht> äh, Und zwar, ich meine, die ist jetzt mehr oder weniger lustig, ja schon, aber auch richtig peinlich. Und äh, ich habe aufs Ritsche Beach gespielt, genau. Mhm. Austria-Gostritsche. Austria-Gostritsche, schöne Grüße an Martin, weil der der war äh, in dem Moment, wäre der gerne in Erdboden versunken, weil der hat ja nicht nur die die Reise veranstaltet, sondern hat auch lange mit Booking und Management gemacht. Und habe dann in einem äh, Club gespielt namens Noah, es war die Closing, sold out, äh, mega Stimmung. Ich war halt da in diesen Jahr sehr überspielt, also sehr viele Gigs äh, sehr, sehr viele Kicks gehabt. Ich glaube, an dem Tag habe ich drei Shows gehabt. habe dann angefangen, die werden von nicht vergessen in Passau. Das war der erste Slot zum Mittag, glaube ich. Dann bin ich weitergefahren Richtung Burgenland und dann nur die Nachtshow in, in, in Kroatien. Also kannst du dir vorstellen, wie ich da unterwegs war. Und da war es wirklich so, ich habe halt auch, das andere getrunken.
1: Und, ja, drei Shows an einem Tagesschau. Ja. Nur ja. dazu so weit auseinander. Ja,
0: ja wirklich. Und äh, ich war wirklich sowas von einem Limit. Man muss ja sagen, da auch oft, das war im Sommer, da war es richtig brein auch noch in die Shows. Und äh, dann ist nach dem Opening gehe ich halt immer aus, das selbstbewusst und schreie natürlich eine Hallo und begrüßt Und in Kroatien ist ja das jetzt, die finden manche Sachen nicht so lustig. Und ich habe halt <lacht> ähm, da nicht schön Was wird der Kassen also, ich habe im Noah gespielt und habe den falschen, und auf dem Beach ist er extremer Konkurrenz Ja, Wie heißt
1: der? Aquarius? Nein, nein, da daneben, da,
0: jetzt fällt er mir nicht ein. Kalypso. Nein, aber, na einer, der Letzte. Ich gefällt noch. Papaya. Papaya. Schau, so habe ich es rausgestrichen aus meinem Wissen. Hallo Papaya. Und der Martin. Ich habe mir so angeschaut, ja, yeah, Noah hat dann noch geschrien, aber es, die, die Show war gegessen. Es hat jeder nur mehr, ja, es war eine richtig gute Show, aber das war, das hätte man, also die finden das gar nicht lustig in Kroatien. <lacht> Du bist aber gar nicht von der Bühne. und Nein, ja, dann habe ich so da. Das, das stimmt gar nicht, das habe ich gar nicht gesagt. Das hast du nur gehört. Und ich habe wirklich dann ein paar Mal in den Club gespielt. Und ähm, Gott sei Dank noch. Also, das äh. ist so,
1: wenn du im Rapid-Stadion sagst: Hallo Austria. Ja, ja. Der, das ist ja. Wirklich, genau so. Ist, ja,
0: ja, ja. Es ja, ja, war für die Leute eher nebensächlich, aber für die Clubbetreiber war mm. das äh, äh, also das war eigentlich das eins der größten No-Gos, was man nicht machen kann ah. in, 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 in Search. Ne? Und es war dann wirklich, ich habe dann noch zwei, drei Mal dran gespielt und das Lustige war, es war gegenüber äh, äh, Transparent, wo es noch ein Logo um war und jedes Mal, wenn ich gesagt habe äh, wenn ich moderiert habe, habe ich auf dieses Schild geschaut, dass das mir ja dieser Fehler nicht mehr passiert. Ja. So habe ich mich jetzt fokussiert und das mache ich jetzt übrigens in jedem Lokal. Ich gehe, bevor ich auf, ich auf die Bühne schaue, ob irgendwas Logo oder der Name hängt ja. und das passiert mir nämlich regelmäßig, weil ich weiß oft da im Sommer nicht in welchem Bundesland das ich bin, ja. weil ich einfach wirklich, du, du bist so fokussiert, was du machst. Es ja. ist eigentlich nebensächlich wo du es machst. Ne?
1: Ja. Das erinnert mich an den Wolfgang Ambrost, da habe ich mir ein Konzert gesehen und er hat einfach den falschen Ort gesagt, mm -hmm. <lacht> wo er war. Ja, ja, ja da merkst du, du brauchst
2: du Urlaub. Wir <lacht> <aufbauen>. <lacht> Apropos Martin Reitstetter, Osterga Switch, der lange dein Management gemacht hat. Du bist da. Äh ein eine Personalunion, aus eine Struktur und Kreativität. Wieso braucht jemand, der so viel Struktur dann trotzdem hat? Das sieht man auch in deinem Studio. Wieso brauchst du ein Management? Wieso macht überhaupt ein Management? Und du hast es ja vor kurzem gewechselt, weil der Martin einfach schon niemand zusammengekommen ist. Mhm.
0: Was, was macht einen guten Manager aus? Was macht er für dich und wieso brauchst du überhaupt einen Manager? Um, ich habe <lacht> lange ein Management vor Martin gehabt. Und äh, das war halt so typisch Künstler-Management-Beziehung. Und das wollte ich einfach nicht mehr, weil äh, ich gemerkt habe gemerkt, dass die Leute mit mir als per Persönlichkeit sehr gern zusammenarbeiten. Und ich, da kommt der Businessman wieder raus, das war eine reine Businessentscheidung, weil ich mir gedacht habe, Qualitätsmanagement. Ich will nicht, wenn wie mich ein Veranstalter bucht um viel Geld, und ich, ich, bin, ich, ich empfinde das noch immer sehr viel Geld und nicht als selbstverständlich, mhm. ähm, dann hat er nett und respektvoll zu behandeln, zu werden. Habe ich jetzt einen Satz? Ja, yeah. ja, ist es eh. Es ist kurz zu sagen nur Audio. Yeah. <lacht> ähm, und um was es geht, ist das, Wir äh, waren jetzt an äh, Fernseher beim Saturn, da möchte ich auch nicht, dass der Verkäufer ungut ist. Mhm. Natürlich, wenn jetzt der Kunde unverschämt ist, muss man natürlich auch ein bisschen dagegen wirken, das ist klar. Ähm, und das hat nicht mehr passt. Und deswegen haben wir noch einen Martin, der war ja damals so frisch gefangen da aus dem Martin äh, Martiner Kellner, da habe ich das Talent, das des Geldes, also da er umgekauft und der, 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 ein bisschen, das meine ich jetzt respektvoll, der Bauernschlauheit, äh, habe ich, hab ich gemerkt, die ich auch habe. Und, und wir haben eine super Connection gehabt. Und dann habe ich ihn eigentlich als Quereinsteiger in dieses in diese Branche eingeschult. Und immer mehr, äh, äh, er hat sich dann super entwickelt. Er hat selber extrem gearbeitet. Und das war dann der Grund, wo ich habe da ein Konstrukt gebaut, das war von DJ Antoine eigentlich ein bisschen abgeküpft. Der hat auch lange kein Management gehabt und hat sein eigenes Management in der Firma direkt drinnen gehabt. Das ist mhm. natürlich auch ein finanzieller Aspekt. wer Management extern nimmt er mehr Prozente als wir intern. Was
1: ist der normaler Prozentsatz, damit man ungefähr.
0: Äh, ich höre es immer nur. Also, also es gibt wirklich von internationalen Künstlern, die fast 50% Prozent haben. Also die was. Geben, hat, ja, 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 Bis, bis äh, 10%. Also äh, äh, ja, und, und das war dann wirklich der finanzielle Aspekt und der andere Aspekt ist ja auch das, warum man Management braucht, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, wenn jetzt ein Veranstalter kommt und der macht ja auch sein Business, der will den besten Preis haben, ist ganz legitim, jeder hat sein Business. Der sagt aber, naja, der und der Künstler bringt mir vielleicht nicht so viel, wie der andere hat viel mehr Fans und da. Ich als Künstler könnte das emotional nie richtig verkaufen und argumentieren, ich würde mich emotional voll befangen fühlen und angegriffen fühlen als Künstler. und mhm. du sagst, nee, der René, du verkaufst nicht so viele Tickets, werde günstiger, dann sage ich, ich verkaufe schon so viele Tickets oder irgendwie, ich emotional. Mhm. Und das hat keinen Platz im Business. Im, im, im Business kehrt einfach äh, äh, dann einfach... Ja, argumentiert. Warum?
1: Also es braucht einfach eine andere Person als den Künstler selbst.
0: Ja, weil, weil weil das hat schon einen Vorteil. Dieses Persönliche hat im Business nichts zu tun. Und ich bin ein, ein, ein totaler Feind von Ego im Business. Ego im Business, war ich einen triff, der ein Riesen-Ego hat, der zahlt viel Geld, Weil sein Ego, lass es nicht zu, also man ich das nur spüre, dass der Gegenüber ein Riesen-Ego hat, hat er verloren. Mhm. Weil das Ego... Lass dem emotional behoffen, lasst äh nicht mehr äh, äh, das aus, aus der Bo äh, Vogelperspektive beachten und betrachten. Und den kann, ich, den kann ich, wenn ich psychologisch ein bisschen schlau bin, richtig schnappen und dann ist er in dem Kreislauf drinnen. Dann kommt er selber nicht mehr raus. Und das ist deswegen Ego und Business bitte nicht. Mhm. Spannend.
2: Absolut nachvollziehbar. Was mich jetzt noch interessiert, ähm, René, wir sitzen in einer wunderbaren Wohnung, dringen ein kühles Bierchen am Vormittag. Du bist ah, der, du bist der fescher ja. Bursch. Äh, Danke. Du bist der sympathischer <lacht> Bursch. Ähm, wo ist denn die Frau? Kommt die jetzt dann da aus dem Schlafzimmer aus? Wie, wie ist denn das als äh, begehrter Junggeselle, der viele Shows spielt und kein Kostfechter zu sein scheint? Wie, wie Geht sie das überhaupt aus? Eine Freundin, Liebe in diesem Business? Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Bist du ja doch, und das muss man jetzt da äh, völlig respektvoll sagen, du bist ja auch nicht mehr Jüngste, weil du bist du in unserer Mütter. Schön, voll respektvoll. Ja, bist du in unserer Mütter? <lacht> wie, wie ist das <lacht> Kennen Sie da Freunde
0: Freundin in Business? Oder geht es eigentlich ähm, still und image-technisch schon gar nicht? Nein, sowohl als auch. Ich habe sicher äh, muss ja, muss ja auch, äh, ich bin immer Freund von, von Selbstreflexion, wo ich sage, manche Sachen machst du gut, manche machst du nicht so gut. Und äh, für mich war mein Job alles. Es hat keinen Platz gegeben. Ich war aber, ich bin schon ein Mensch, wo ich sage, ich. Mir ist wichtig, wie ich mit anderen Menschen umgehe und ich habe dann die Frauen, ich habe Freundinnen gehabt, die habe ich mehr oder weniger ziehen lassen. Das klingt jetzt komisch, aber wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade andere Perspektiven und da werde ich Sachen machen, die verletzen und das will ich nicht. Da ich wirklich, das waren ganz jung die Entscheidungen und ich habe einfach wirklich, ich wollte meinen Plan durchziehen. Und mhm. ich will aber einer Frau, warum das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich nur nicht verheiratet bin und noch keine Kinder habe, ich will einer Frau nicht vorwerfen, das ist wäre das Schlimmste, was ich einer Frau antun könnte, in zehn Jahren sagen, du bist schuld, warum mein Traum nicht äh, in Erfüllung gegangen ist. So, ja. wiederum, das was? So, wiederum, ja, das war jetzt der andere. Man muss ganz erst, das erst war jetzt der Pascal. Ja. Ja. Äh, war das Parkticket. Ja ja. <lacht> ja, aber, aber aber, ja, ja. Ja, aber bleib bei dem Thema. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, und um das ist gegangen. Also, also das, das Gefühl habe ich sehr lange gehabt, wo ich gesagt habe, es gibt nur ein Entweder-Oder. Weil ich schon ähm, um zwei in der Früh eine Idee habe und du wirklich aus dem Schlaf äh, munter werde und denke... Äh, das muss ich ins Studio gehen. Äh, ja, weil äh, was mir wurmt ist, wenn ich einen Song nicht hinkriege und dann komme ich tagelang nicht drauf und dann auf wir fällt es mir in der Nacht ein und dann muss es umsetzen. Und äh, da muss eine Frau schon sehr, sehr geduldig sein. Und Gut,
2: aber das wäre wahrscheinlich mit, ein, mit der richtigen Frau auch vereinbar, oder nicht? Ist das ja, ja, ja. nicht schon ein bisschen Selbstschutz auch manchmal
0: gewesen? Ja, 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 nein, 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 da, total. Also da gebe ich dir recht. Also da, das habe ich einfach nicht so hingekriegt, äh, möchte ich aber natürlich jetzt schon ein bisschen jetzt bewusster behandeln. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, da auf der Straße rumrenne und sage ich suche. Äh, aber. Aber, äh, Ladies and Gentlemen, René
1: Rodriguez is on tour.
0: Aber, <lacht>
1: ladies, aber du würdest gerne irgendwann einmal heiraten und Kinder haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt. Also ich weiß eigentlich genau, zwei Kinder haben, weil ich bin halt Einzelkind. Ich meine, ich bin zwar im Internat groß geworden, bei den Florian Sengen, ja, aber das trotzdem... Das ist okay ein Ja, ja, ja. Das ist ein geiler Tipp, Du Dankeschön, für den. Man muss ja bei euch halt die Komplimente rausziehen.
2: Na gut, cool, aber, aber Frauen und Kinder stehen auf jeden Fall im Plan.
1: Das
0: ja, ist, auf jeden das Fall. Heißt, während der Corona-Zeit vielleicht auch merkt Merk dann wahrscheinlich, oder? Genau, wie auf Finca, auf Malle oder Ibiza. Das steht auch auf dem Plan.
1: Mhm. Mhm. Ah, auf Malle oder Ibiza.
0: Ja, ich liebe Spanien. Rodriguez. Ja, ich, sowieso. Ja, Name, Name ist Programm.
1: Ja. Latino.
0: Nein, ist <lacht> Ah, den werde ich verfolgen. Wie das ist es,
2: René? Hat man als Künstler in deiner ähm, Liga, gerade jetzt auch mit Corona, hast du auch manchmal mit Existenzängsten zu kämpfen? Hast du auch gerade am Anfang von Corona irgendwie Angst gehabt, dass ich als Künstler nicht durchgehend mein Brot verdienen kann?
0: Bevor ich zu der ernsten Antwort komme, habe ich äh, als Marketer, weil ich habe gerade äh, ja gerade ja. an Marketing, eine Marktforschung jetzt vor. Und zwar, äh, alle die diesen Podcast hören, und wir haben jetzt schon fortgeschrittene Zeit, das sind richtige Fans. Frühstück mit Bierfans. Die dürfen mich kurz mit Latino reden. <lacht> schreibt doch bitte jetzt eine Instagram-Nachricht ja. an René Rodríguez mit DJ Latino. das ist, cool. das ist mir gerade eingefallen das, cool. cool. das war eigentlich ein Qualitätscheck wie viel das wirklich war. Ja, Sehr klar. Cool. schreibt uns mhm. unter DJ René Rodríguez aber ihr dürft es jetzt nicht auf die Socials verbreiten nein,
1: machen wir nicht das, bleibt, ja. das, bleibt, ja. wirklich, äh, das bleibt unter uns a, 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 und ein, ein, ein in fünf Minuten kommt dann der Gesang, oder?
0: der ja, kommt dann vielleicht dann in Teil 2 <lacht> <lacht> also das ist jetzt ein uh, 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 intimes uh, intimes Game mit ja. Frühstück mit Bier und René Rodriguez. Schau mal. Cool. Okay. Äh, jetzt zu deinen Existenzängste. Ähm, boah, Existenzängste haben mich immer schon geplagt. Also meine Mutter, ähm, ich bin mit meiner Mutter sehr eng und ähm, äh, die Existenzängste waren immer extrem, muss ich schon sagen, ähm, aber die haben mir auch wiederum angetrieben, nie stehen zu bleiben. Ähm, die Existenzängste sind jetzt durch Corona ein bisschen weniger waren eigentlich, mhm. weil Spannend. schlimmer kann es nicht werden und mhm. ich habe das jetzt überstanden und ich denke, wir sind, äh, jetzt muss ich mal eventuell zitieren, Licht am Ende des Tunnels, <lacht> ich glaube, den haben wir jetzt wirklich, <lacht> ähm, äh, das waren aber nicht politisch äh, und ähm, das spüre ich jetzt, dass mhm. wir das schon sein, sind und ähm, ich habe die Wohnung da halten können, ich habe, äh, äh, mein Business läuft noch mehr oder weniger und ich weiß, es wird immer mehr laufen und ich mhm. prophezeie auch euch als Künstler, goldene Jahre. Also ich denke, dass die Künstler, ich glaube, die Corona-Krise, und deswegen, das bestärkt mich, vielleicht bin ich einfach wirklich ein, ein endloser Optimist, aber das motiviert mich, aber dass ich sage, ich glaube, das Bewusstsein an österreichischen Künstlern ist gestiegen, die Wertschätzung ist wieder gestiegen, das ist, wir sind ein Teil der Kultur lustigerweise hört man jetzt immer mehr in Österreich, oh, es gibt es in Deutschland schon extrem lang in Berlin eine Clubkultur, mhm. von der spricht man. Jetzt davon wird in ORF von einer Clubkultur gesprochen und ich denke, es ist ein Bewusstsein geschaffen worden, es ist wiederum, dass es uns gibt, dass man auf die schauen sollte und von dem her, die Leute wollen feiern und man immer das so zusammenrechnet auf dem Rodriguez-Kalender und, und, und Rechner, wird spannend die nächsten Jahre, denke ich schon. Mhm. Für uns. Also du
1: glaubst, du, die Wertigkeit steigt, wir werden den Salzburger Festspielen irgendwann mal ebenbürtig sein. <lacht> das gibt es ja immer, mit Electric Love, das ist ja
0: eine schöne Grüße auch Manuel und so. Wo ich sag, mehr, mehr Zuseher mhm. und mehr Gäste
2: wie die Salzburger ich will nicht sowohl
0: als auch sagen, aber ich, ich sehe, die Salzburger Festspiele im elektronischen Bereich ist Electric Love. Mhm. Das ist Parton dazu. Ja. Und auch, aber man muss auch immer sagen, man, man, man sieht bei uns immer nur also, es gibt zwar Sachen, was missverstanden wird, aber ich glaube auch zu Recht, also auch äh, bei den Zuhörern oder vom, 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 von äh, generell auch der Zielgruppe. Bei uns geht es um Alkohol, Party und irgendwie und lustig. Aber eins, es gibt zwei Dinge, die sollte man sich, das will man nicht sagen, aber in Wahrheit, es ist unromantisch zu sagen, aber es ist ein Riesenbusiness. Mhm. Das wird immer unterschätzt. Musikbusiness ist immer so das Holler der Radbusiness. Aber es ist eine Branche, die hochkomplex ist und wo extrem viel Geld verdient wird. Nicht ich jetzt nicht, aber andere. <lacht> aber, aber na, es ist extrem viel Geld in Unlauf. Und die zweite Geschichte ist, es ist Kultur. Auf eine gewisse Art und Weise, weil es provoziert, es ist inspirierend und es, es, es ich finde, es geht los mit Kultur, wenn es Menschen vom Alltag inspiriert und entschleunigt. Das ist für mich Kultur und das dann wir. Mhm. Absolut. Du hast vorhin gesagt,
2: Radio-Shake-Shake-Shake ist kein typischer Radiosong. Ist es für die schwierig, als österreichischer Künstler auch im Radio und Fernsehen in Österreich wahrgenommen zu werden? Unterstützen die da die österreichischen Medien auch genug als Künstler und Kulturschaffender? Würdest du da manchmal ein bisschen mehr Wertschätzung auch... Wünschen.
0: Lustigerweise, ich habe deswegen, man wer sagt, Shake ist die erfolgreichste Nummer, dann muss ich mir leider ein bisschen so sagen, es kommt davon, welche Werte, das man sieht, weil mhm. Shake hat es nicht ins Radio geschafft. Stand My Ground war der erste, erste Radiosong, der ist mir zehn Jahre später passiert mhm. und das bestätigt miteinander weiterzumachen, aber es hat Songs geben die dann in YouTube besser performt haben. Das heißt, das ist so schön, wo, jetzt auch in die Experteninterviews bei der Masterarbeit, der sagt, da, da ist eine Frage von mir drinnen, äh, was sind Merkmale eines erfolgreichen Künstlers? Und dann habe ich zum Beispiel von Manuel Reifenauer äh, als Antwort gekriegt, ja man muss aber auch mal Erfolg definieren. Was ist Erfolg? Mhm. Und wenn ich jetzt Erfolg nimmt, dass ich, dass mein, meine Mama und mein Papa äh, meinen Song im Radio hören, mein Papa war auch voll glücklich, weil der in der Arbeit war, und da mir hört der René rodriguez äh, äh, Stand My Ground, äh, kann ich sagen, mega super. Also, das war Erfolg. Das ist mit Nick gewesen, weil, der, weil mein Vater hat bis vor fünf Jahren nicht gewusst, was ich tue. Mhm. Äh, er hat das nicht einordnen können. Also ähm, die österreichischen Medien... Lustig, genau. Und, und da habe ich dann äh, Treffpunkt Ö Österreich mitmoderiert, eine Stunde bei Ö3 und muss dann ganz ehrlich sagen, war positiv, überrascht, dass ein Gespräch vorher geben. Clemens Stadelbauer und Benny Hörtnagel, die dann sofort eigentlich Sachen über mich gewusst haben, wo ich mir gedacht habe, Jetzt kann man eh sagen, Alter, ihr wisst eigentlich alles. Sie von mir. haben die eigentlich eh am Schirm. Sie haben mich am Schirm, sie beobachten mich und man muss aber auch manchmal ein bisschen selbstkritisch sein, weil die Musiker sagen immer, wir werden zu wenig unterstützt. Aber man ist selbstkritisch, mir ein bisschen hinter Frage, waren aber auch viele Tracks nicht dabei fürs Radio? Mhm. Äh, äh, die haben was Richtiges gesagt und das war für mich ein Mindset äh, Changer, wo ich zum Beispiel gar kein Radiopromo mache für manche Songs, weil ich weiß, es passt nicht, weil er sagt, du, der Autolackierer bis zur. Bis zur äh, äh, Verkäuferin hoch den Song im Radio und die dürfen nicht wegschalten. Mhm. Und das ich wir vor. wann ich jetzt weiß, wenn mir einer sagt zu mir, ein Freund von mir, ich, ich spüre mir einen Song vor, und der sagt: Das könnte der Radiosong sein, dann stellen wir das vor. Und denke mm. ich, na ich das aus Da oder bin nicht? ich wirklich selbstkritisch. Mm. Und diese Selbstreflexion, Selbstkritik sollten sich auch ein bisschen mehr Künstler mm. auch gefallen Obwohl lassen. Und das man bestärkt
1: mich in der Annahme, dass äh, wie viele ende hat der Oktopus <lacht> ins Radio gehört. Ja, ja. Obwohl, man natürlich, muss, so, ja. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass zum Beispiel tausend Hände. Obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass zum Beispiel Hit jetzt gerade beim letzten Radio das drei Prozent mehr an Hörerinnen und Hörer gewonnen hat, hat quasi aufgebaut und andere wie Ö3 haben abgebaut. Ähm, oder... Oder ah. sind gleich geblieben. Mhm. Das heißt, eigentlich äh, Corona-Hit, die ja auch alternativere Musik spielen, beziehungsweise elektronischere Musik, also auch eigentlich mehr mhm. in dein Genre mhm. gehen, ähm, sind am Vormarsch. Das heißt, vielleicht ändert
0: sich auch ja die Radikultur hin hingehend. Ich glaube, das ist in sehr vielen Branchen und da wird die Radiokultur genau dasselbe haben. Also auch schöne Grüße an Krone Hit, da habe ich auch sehr viele Freunde, ich war oft den Kindertraum mitmoderiert und dann haben wir uns heuer auch wieder getroffen unter Meinrad Nita. und ich kenne wirklich extrem viel von Krone Hit und das ist eine super Familie, ein super nettes Team, schon auf Jahre und erst einmal, harte Arbeit wird immer belohnt, das ist die erste Geschichte und das zweite ist noch corona glaube ich auf jeden fall und das ist in österreich ein bisschen ihr glaube das sind immer so diese sesselvertreter die sich keine entscheidungen probieren zu treffen. Die werden bestraft, weil Mut wird belohnt. Und das haben wir jetzt genau bei dem. Mhm. Umso mutiger tut man, kann sich ruhig immer ein bisschen was trauen. Äh, äh, Krone Hit ist mutig, Krone Hit probiert. Äh, die haben nicht die besten Voraussetzungen, weil es natürlich kein staatliches Radio sind, sondern die müssen wirklich schauen, wie sie Geld verdienen mhm. und sind trotzdem mutig. Und mhm. da Chapeau.
1: Mut, wird belohnt. Ein Mut schönes, wird belohnt, ein schönes
0: Schlusswort. Nicht gut, aber mutig.
1: <lacht> ah, <lacht> da werden wir wieder, da
0: schließt sich der Kreis. <lacht> ja, machen wir das im Teil 2 oder erklärt sich das? Das machen wir im Teil 2.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn, René, vielen Dank, war ein super spannendes Frühstück mit Bier. Zum Schluss haben wir immer noch kurze Fragen, kurze mhm. Antworten, ein Bier-Rap. Bier-Word-Rap. Dein größtes Learning jetzt auch von Ah, ein Produkt. vom Studium, mhm. beziehungsweise was du vorher gesagt hast, wie macht man ein erfolgreiches Marketing auch auf Social Media?
0: Kurz. Authentizität. Wie heißt das Wort?
1: Authentizität. Jetzt war es jetzt echt Fans von dem Wort Authentizität. Ja. Authentizität.
0: Ja. Nein, a, a, a Mensch <lacht> ist ein Mensch. Äh, äh, geil ist, wenn, äh, wenn, äh, wenn du ein Produkt bist oder hast und äh, es ist ein Nutzen da. Also es ist einfach es geht wirklich ums Produkt und es ein geiles Produkt mhm. ist und man muss die Sprache der Zielgruppe sprechen.
1: Aber das heißt ja ganz mein kurz noch, ja? weil du bist ja jeden Tag irgendwie auf Social Media aktiv ist es auch wichtig dass du jeden Tag irgendeine Story machst Hauptsache du machst. Ja es eine?
0: wäre wichtig, aber ich bin gerade wenn mal alle die, die dazu ich bin da ja gerade ein bisschen nachlässig. Ich weiß, aber es ist wirklich so die Regelmäßigkeit, dass es am Ball bleiben. Lustigerweise habe ich jetzt im Experteninterview zwei ein Künstler von Universal und äh, Social Media Marketing von Social Media, bei Universal, jetzt habe ich es richtig, war viel Social Media dabei, ähm, die sagen, es ist trotzdem wichtig und das, das ist deren Trend und deren Meinung wichtig zu wissen, was man macht. Es, Entschuldigung, das ist das Bier. <lacht> 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 um, es ist auf, auf einen lauen Morgen ist wirklich cool.
1: Ja, das ist Gewohnheit. Also für mich wie in Urlaub.
0: Also. <lacht> Sieh, <lacht> uh, das ist unser Job. Ja, ja, also ein geiler Job. Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall, um, ja, auch... Man sollte auf die Social-Kanäle trotzdem wissen, die Kernkompetenz, was, er, was dieser macht. Mein Lieblingskünstler ist? Ich mache er ist und er war. Ja. War Falco, ist David mhm. mhm.
1: Auf dieser Bühne möchte ich unbedingt noch stehen.
0: Ja, gibt es viele. Auf der Bühne, ohne einen Namen zu nennen... Wo mich die Leute am meisten haben wollen und wo es die meiste Freude mit mir haben.
2: Ist geil. Und mein
1: nächster Song wird
0: Geil. <lacht>
1: <lacht> Zum Abschluss, mit dieser Person tot oder Lebendig, hätte ich gerne mal ein Frühstück mit Bier.
0: Ähm, boah, da sind wir erstens beim Falco. Nein, nein, dann nehme ich jetzt einen anderen Niki Lauder. Okay. Äh, ich bin so bitter dass ich nicht mehr mehr, also das sind inspirierte Persönlichkeiten, Arnold Schwarzenegger, wäre auch weil äh, die haben Sachen gemacht, wenn du die drei Persönlichkeiten nimmst, und das sind Vorbilder für mich, ohne dass ich es irgendwie gewusst habe, aber die Parallelen sind, sie haben Dinge gemacht, die vorher zu keiner gemacht hat bei uns in Österreich. Also sie waren, ähm, ja. Du bist da ein bisschen sauer, dass die das Wissen nicht weitergegeben haben? Nein, Oder nein, nein, dass ich das nicht mehr bewegt habe dazu, äh, mit denen zu sprechen. Da mhm. bin ich ein bisschen sauer auf mich selber, mhm. weil ich oft da ein bisschen zu, ich hätte hätt die Kontakte wahrscheinlich gehabt. Fal Falco war ich zu jung, aber zum Beispiel Niki Lauder. Mhm. René
2: Rodriguez, wir werden und sind uns sicher noch viel von dir hören. Wir freuen uns auf deinen nächsten geilen Song und freuen uns jetzt, wenn wir das Desperados noch fertig miteinander ausdrängen, einen Schluckl haben
0: wir noch. Und das, so ist, das ist eigentlich das zweite Chance.
1: Das ja. <lacht> <richtig. lacht> Danke, dass du dir
2: Zeit genommen hast. Wir freuen uns, wenn wir dich im Sommer das ein oder andere Mal auf den Bühnen sehen und mal vielleicht selbst im Publikum stehen und dir mhm. zuschauen können.
0: Danke fürs Gespräch. Post, oder? Schaut mal, ist es abschluss so gut, oder? Yeah. Yeah. yeah.
1: <lacht> Frühstück mit Bier.